0: Добрый день, уважаемые коллеги! Решите представиться, меня зовут Памин Сергей Николаевич, я генеральный директор компании Libra Сегодня я буду моделировать замечательное мероприятие под очень интересной темой. Сегодня мы поговорим о том, как запустить медицину в отеле и предоставим вам пошаговую инструкцию для того, чтобы запуск медицины происходил с наименьшими затратами и наиболее эффективным. Того, чтобы вы получили максимальную отдачу от этого мероприятия, если вы решитесь пойти на этот шаг. Когда-то давным-давно, когда деревья были большими, я работал в системе гелиопардов. И уже тогда большинство наших загородных отелей э, имело медицинскую лицензию и имело э, иногда большой, иногда не очень э, медицинский, медицинский корпус, да, несколько медицинских кабинетов, спа-кабинетов. А для чего это делалось? Ну, что самое на поверхности это НДС. Соответственно, медицинские услуги они не облагаются НДС. Сейчас НДС это 20%. Соответственно, отсутствие НДС а, делает вам, вас наиболее конкурентоспособными на рынке и позволяет извлекать большую прибыль из работы вашего, э, вашего предприятия. Второе медицина это очень интересная тема, в том плане, что если у вас работает звезда, да, действительно звезда в своей области, то на него идут, это как идут на повара, идут на какого-то звездного инструктора в фитнесе и так далее. То то есть вы можете таким образом повышать э, лояльность ваших клиентов и привлекать ваших клиентов э, э, увеличивать количество заездов либо в году, либо приезжать к вам каждый год. Соответственно... В то время, естественно, ни о какой пандемии мы не знали. Медицинские маски ассоциировались только с медицинскими работниками в больницах. Но, тем не менее, уже тогда народ активно пользовался медицинскими услугами. Действительно, у нас было очень большое количество постоянных клиентов. Причем были в том числе и клиенты, которые ездили к определенным специалистам для проведения определенных процедур. И это очень, очень хорошо повышала и лояльность, и помогала без каких-либо дополнительных затрат на программу лояльности повышать количество постоянных клиентов. Сейчас пандемия, соответственно, достаточно сильно обнулила все наши предыдущие достижения в области привлечения клиентов. Сейчас клиенты немножечко изменились, изменился рынок. изменились изменились целевые группы, изменились сами сами объекты размещения, потому что ну, фактически прошлый год он прошел в ситуации перезапуска бизнеса, в софт-оплинге, можно так сказать, потому что поменялся персонал, поменялись контингенты, поменялись каналы продаж. В этом году очень многие объекты практически начинают работать, ну не то что с нуля, но достаточно э, жесткой ситуации. И, э, и в, в этот период, он период как, как любой кризис, это период возможности, период осмыслить, каким образом повысить привлекательность нашего объекта и каким образом нам э, развернуть эту ситуацию для того, чтобы не потерять наших постоянных гостей, а приобрести новую. Ну, вот здесь вот как раз слайд подтверждает то, что я говорил. да. Мы В двадцатом году часть объектов уже соприкоснулась с медициной, даже стандартные городские бизнес-отели становились обсервациями либо для приезжающих из-за рубежа, либо для врачей, которые работали вахтовым методом на медицинских объектах, и, по-моему, две недели или сколько-то в них был период обсервации. У нас э, один из объектов был обсервации для вахтовых работников да, вахтовых работников, которые приезжали на Сахалин, и у них была на протяжении всего 2020 года практически стопроцентная загрузка. Поэтому, еще раз, любой кризис это время для того, чтобы попробовать перестроить свой, свой бизнес, попробовать, э, попробовать э, перейти, переосмыслить, да, переосмыслить свое позиционирование попробовать и постараться извлечь из этой ситуации все, что возможно для того, чтобы этот бизнес получил новое развитие. Ну, и один из выходов в данной ситуации – это запустить медицину в отеле. Ну, для загородных отелей это, естественно, несколько проще, поскольку больше территории больше помещений. Ну, и само понятие загородного отеля, оно как-то подразумевает оздоровление, подразумевает общение с природой. Для городских отелей это также один из, один из способов как попытаться заработать на доп. услугах. Один из трендов 2020-2021 года – это очень быстрое развитие сервисов доставки. Да? Яндекс, Delivery Club, Ozone и так далее. И гостиницы сталкиваются с тем, что, их, что гости не пользуются тем же рум сервисом да? большинство ну, достаточно большая часть э, заказывает, э, заказывает себе еду э, в ресторанах, да, используя там тут, тут же яндекс да? Отель теряет прибыль, но один из э, способов – это заместить э, доходы от э, Put-and-Beverage э, доходами от медицины. Э, можно, ну, во всяком случае, можно попробовать это сделать. Я не говорю о развертывании там полноценных медицинских центров но к каком то минимальном наборе медицинских услуг, которые позволит вашим клиентам, в том числе и бизнес-клиентам, вечером, например, получить какой-нибудь массаж, терапию, которая не требует особых показаний и так далее. Но коллеги более подробно расскажут, какие медицинские услуги рекомендуются в этой ситуации и как сделать так, чтобы к вам не было в дальнейшем никаких претензий от контролирующих органов. Значит, чем же отель с медициной лучше, чем просто отель? Вот, несколько тезисов. Да? Естественно, мои коллеги развернут в своих презентациях все достаточно подробно. Но, как я уже говорил, самое, самое простое – это освобождение от НДС. Да? Увеличение средней продолжительности пребывания гостей, потому что любая терапия она не дает мгновенного эффекта, а требует некой, некой продолжительности принятия процедур, принятия лечения. Это, ну, не секрет, что полноценные санатории, они менее сезонны, да, они всегда менее сезонны. И у них постоянная загрузка, несмотря на то, какая погода на улице. И мы тоже можем попробовать увеличить нашу нашу загрузку в низкий сезон, ну, в средний средний сезон так совершенно точно мы можем постараться это сделать. И доля постоянных клиентов. Если нам удастся привлечь какую-то звезду и хорошего специалиста, Может быть, со своей клиентурой, либо помочь ему наработать со своих постоянных пациентов, то эти пациенты окажутся привязаны к нашему объекту на долгие-долгие годы. На следующих двух слайдах перечислен алгоритм, да, алгоритм внедрения медицинских услуг в отелях. Об этом более подробно расскажут мои коллеги. Соответственно, просто я хотел показать, что. Несмотря на большое количество пунктов, алгоритм достаточно простой. Это не требует очень больших вложений именно на получение, собственно, права вести медицинскую деятельность. И не требует там год, ну, месяцев и месяцев работы. Вот в течение 45 дней, дней можно получить лицензию. Соответственно, я очень рад представить моих коллег, которые будут в дальнейшем Выступать это Шевчук Марина, директор маркетингового агентства «Вива здоровья», и Алина Конохова, главный редактор Пала Санаториум РФ. Соответственно, первая будет выступать Марина Шевчук. Вот, и давайте посмотрим ее презентацию. Я с удовольствием передаю ей слово. Вот, и, соответственно, я буду модерировать наше, наше мероприятие. Если будут какие-то вопросы, я Попрошу наших спикеров, уважаемых спикеров, на них отвечать. Пожалуйста, Марина.
1: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Сергей. Спасибо огромное за такое представление и темы, и меня. Передо мной сейчас стоит задача объяснить вам, зачем отелю может быть медицина и как ее внедрить. Внедрить максимально быстро, безболезненно и с минимальным количеством ошибок. Но для начала представлюсь, почему я, собственно говоря, набралась наглости взять на себя такую задачу. Но дело в том, что санаторно-курортным маркетингом я и моя компания занимаемся уже более 15 лет. Более 300 санаториев стали нашими клиентами. Мы проводим большое количество комплексных проектов, и поэтому все то, о чем я буду сейчас говорить, это не виртуальные вещи, это то, что стоило мне и моим коллегам пота, крови, времени, денег и так далее. То есть все это пройдено и проходит, и не только, не только сейчас мы проводим проекты реорганизации коммерческой маркетинговой деятельности в санаториях. Поэтому знаем это все досконально. Кроме этого, у нас было несколько проектов, в которых нас именно отели привлекали для консалтинга, для постановки работы как раз по организации медицинской части. И я довольно четко понимаю, какие вопросы возникают при, в начале пути, и поэтому постараюсь вам на них ответить. Если вдруг я отвечу не на все ваши вопросы, я с удовольствием отвечу на них дополнительно. Либо как бы у меня в чате спросите, либо я оставлю обязательно контакты. Пожалуйста, обращайтесь с удовольствием проконсультируем. Кроме этого, коллеги, я подготовила для вас два подарка. Один из них это книга «Восьмое чудо России». Я ее написала как раз о санаториях, популярным языком. Посмотрите, это небольшая тоненькая брошюрка, в которой все самое важное о санаториях. И второе, чек-лист, как раз вот то, о чем я говорю, но тут всего не скажешь, поэтому кое-что остается за кадром. Вот то, что осталось за кадром, я вынесла в чек-лист. Вы мне либо сейчас в чате напишите. Ну, условно, ну, хочу, можете написать. Да? Я вам я вам это все пришлю на вашу электронную почту. Итак, дорогие друзья, сначала, начнем сначала. Почему вообще есть смысл отелям задуматься о медицине? Да, потому что практика показывает, что санатория это наиболее устойчивая бизнес-модель. Она гораздо меньше, чем отельный сегмент, подвержена спаду в период пандемии и кризиса, естественно, не не в тот момент, когда был локдаун, санатории тоже встали, тоже поднимались с колен, тоже было тяжело, но, однако, уже сейчас мы видим, что часть наших клиентов в санаториях спокойно работают, загружены под 100%, некоторые прям хорошая доля из них работает с загрузкой прям выше выше до пандемической и выравниваются слава богу выходят уже из того состояния которое было из-за локдауна повторяться по показателям я не буду но самое главное что Медицинская услуга позволяет вам, помимо всего прочего, еще и укрепить бренд. То есть если к ней подходить правильно, то она создает такой имидж предприятия, когда люди едут даже уже без рекламных бюджетов. Довольно много санаториев на сегодняшний день остановили рекламные кампании, потому что они битком забиты. Ну, Не все, конечно, но таких примеров у меня уже достаточно много. То, что санатории устойчивый бизнес, подтверждают наши проекты. У нас довольно много санаториев, которые вот благодаря реформам удвоили выручку за очень короткий срок, за полтора-два года удвоили выручку. То есть и кроме этого, кроме наших проектов, вы можете посмотреть еще и открытые данные. Руспрофайл показывает как раз динамику выручки, и вы сейчас можете особо не смотреть, чьи именно это выручки. Посмотрите, пожалуйста, на вот кривизну вот этих линий, да, как вверх они резко идут. Особенно это характеризуется ситуацией последними пятью годами. То есть потребность рыночная в лечебно-здоровительных услугах серьезно высокая. Если говорить про сезонности, дело в том, что я проводила более чем в 70 санаториях экспертизу коммерческой деятельности, они мне давали цифры. Я, конечно же, не могу вам сейчас озвучить, какие это санатории, да, это будет неправильно с моей стороны. Но вот если вы посмотрите вот вот, эти диаграммы, то вы увидите, какая у них реальная сезонность. Вот вот здесь на на левом слайде желтая линия — это потенциал загрузки, то есть стопроцентная загрузка по по месяцам. И вот какую загрузку они давали. Ну, может быть, вот этот скачок выше желтой линии, он и не совсем правильный, но люди так живут годами. И один из предыдущих слайдов с ростом – это про них. Вот второй санаторий справа. У них немного проседает май, все остальные месяцы они, опять же, битком, около около средняя загрузка по году. Это реальные объекты, реальные цифры. Почему так происходит? Да потому что рыночная ситуация сегодня максимально благоприятна для санаториев. Но ни для кого не секрет, что в санатории ездят люди... ну, второй половины жизни, да, не скажем, что они там старые. Сейчас, кстати говоря, очень характерно, что аудитория довольно молодеет. Условно говоря, назовем, что в санатории люди ездят старше 40 лет. Так вот, население России сегодня, более и более половины населения России сегодня старше 40 лет. И это одна из самых благоприятных аудиторий, потому что она экономически состоятельна она понимает, что ей нужно. И более того, эти люди, они чаще всего хроники. Тут чужое горе нам на радость. Так получается, что вообще ситуация со здоровьем в России не очень хорошая. Вот статистику собрали, что треть новорожденных уже рождаются больными. К первому году 3 ребенка из 10 попадают в категорию здоровых, а врачи санаториев четко говорят, что в среднем у человека за 10 лет формируется одно новое хроническое заболевание. Поэтому мы с вами понимаем, что после 40 лет практически каждому человеку необходимо санаторно-курортное лечение. Тут еще одна вещь случилась за последние 10 лет, которая нам в пользу. Реформы здравоохранения. Именно они привели к тому, что сократилась каждая вторая больница и каждая детьми поликлиника. Нагрузка на врачей выросла в несколько раз. Соответственно, хроники – это те люди, пациенты, которым необходимо довольно длительное лечение. Им нужно ну, постоянное наблюдение. И это не там помощь да? или не операция, там, Провел операцию, через пять дней свободен. Нет, им нужно заниматься долго. Соответственно, ни в стационарах, ни в поликлиниках, врачам до хроников нет времени работать с ними. В советской модели здравоохранения для этого и были когда-то созданы санатории, поэтому, в общем-то, сейчас эта модель нас несколько спасает и благоприятно для развития этого направления. Кроме этого, я хочу подчеркнуть, что внутри портрета клиента санатория уже заложен колоссальный успех. Ну, то, что он хроник, мы уже сказали, соответственно, ему нужны ежегодные курсы лечения, однозначно. Иначе он просто будет чувствовать себя гораздо хуже. И это отмечают многие клиенты санатория, я сама с ними Общаюсь всегда с большим удовольствием, когда выезжаю в санатории, Мне всегда показывают руководители здравницы, а вот этот к нам в 20-й раз приехал. Я к нему иду и говорю, ну что ж, Иван Иванович, как вы, почему вы тут так часто ездите? И, и совершенно стандартная фраза, я уже знаю, что я услышу, какой ответ – Я чувствую себя совершенно по-разному, если я полечился в этом году в санаторий или не полечился. Поэтому я обязательно выкраиваю время. Даже даже люди очень состоятельные. Они сначала едут там куда-нибудь на отдых такой пафосный, а потом обязательно выбираются на две недельки в санаторий. Это прям тренд. Второе. Наш клиент, он возрастной, достаточно, как мы уже сказали, старше 40 лет, и, соответственно, жизнь побила, и он стал консервативен. Если он поверил медицинскому учреждению или врачу, то он будет ездить в это учреждение годами. Ну и кроме того, у нас прекрасно работает сарафанка. Куда деваться, как узнать сегодня, узнать, где получить качественную медицинскую помощь, если у тебя там какое-либо заболевание, любое, хоть спина суставы хоть аллергии, хоть эм, кардиология, хоть похудеть надо. Да? Интернет, конечно, круто, но мы знаем, что там уже не всегда можно увидеть корректные отзывы. Поэтому в первую очередь спрашивают у своих знакомых. Поэтому сарафанка наша, она в Санкуре работает в Алках. Поэтому можно спокойно заявлять, что спрос на санаторно-курортные услуги как минимум в два раза выше существующего, коллеги, как минимум. Я еще раз говорю, то вот, как раз те наши проекты, которые дали э, взрывообразный такой рост выручки, он, он показывает, что небольшая коррекция бизнес-процессов э, приводит, э, просто ну, рынок-то ждет, да, То есть санатории часто не, не делают того, что нужно сделать, Отели в этом смысле, на мой взгляд, гораздо более продвинутые. У вас больше технологий передовых по организации сервиса, по организации маркетинга, поэтому... Если у санаториев крутая медицина, но вот эта вот сервисная маркетинговая часть э, не слегка такая, да, доработанная, то у вас наоборот, соответственно, вы можете все сделать гораздо быстрее, особенно под патронажем, да, мы готовы оказать патронаж вот этих вот, этих внедрений. Итак, почему спрос на санаторно-курортные услуги в два раза выше? Я это дело очень просто: взяла население России, взяла, отсекла по возрасту, отсекла... И и, и по минимальному и по максимальному возрасту отсекла по уровню дохода, ну и разделила пополам, чтобы не было, или даже в три раза я делила, уже не помню. В общем, у меня получилась цифра гораздо больше, чем в два раза спрос выше существующего. Кстати говоря, в эпоху СССР 40% населения ездило в санатории. Сейчас, знаете, сколько? Всего 4%. 96% населения России, при том, что они больные, что медицина не работает, они в санатории не ездят. Вот И это все ужасно на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, это дает вам карт-бланш для развития у себя такого направления. Пандемия нам на пользу. Не только она нам дала удар под дых, но она нам еще и на пользу. Почему? Да потому что в кризис здоровье становится действительно важнейшим ресурсом. Мы это понимаем. Но и те самые ограничения по выездному туризму, они нам тоже э, очень помогают. И при всем при этом, для меня это глобальнейший парадокс. Я вот 20 лет уже в Санкуре, 16, и никак не могу к этому привыкнуть. Как можно при таком спросе и каждый год уходит примерно 33 санатория с рынка. Вот, за 15 лет количество санаториев сократилось на 22%, ушел каждый пятый санаторий. Мы с вами, я пока не не знаю цифр по последним годам, боюсь смотреть на цифры 20 года, но, так всегда, в чем-то плохом есть и хорошее. Для вас хорошее то, что рынок освобождается. Рынок Готов и рынок э, все более свободен. Передовые санатории, при этом, вот при всем при этом, среднегодовая загрузка реально близка к 100%. Я еще думала, может, они ошибаются, может, они считают как-то не так. Но вот когда аудит провожу, смотрю, правда то есть вот по обычному алгоритму расчета. Ну, при этом они в основном коммерческие. Вас самые успешные санатории, в основном коммерческие, близ, коммерческая загрузка близка к 100%, неведомственные пациенты — Клиенты не госпрограммы, а именно самостоятельная коммерческая загрузка. Динамика роста выручки, вот когда в период подъема, она 20-40, 100% в год есть. То есть растут очень динамично. И рентабельность продаж, ее тоже можно добиться вполне высокой. Я знаю, объекты с работающей с рентабельностью продаж около около 30%. Итак, я надеюсь, что я вас убедила. И все, кто написал, я обязательно пришлю чек-лист и книгу свою. Теперь давайте поговорим о том, что нужно сделать отелю, чтобы запустить медицинское направление. Ну, во-первых, чем отличается отель с медицинскими услугами от санатория? Да, в первую очередь тем, что санаторий продает путевки. All inclusive, да, своеобразный такой all inclusive, но он действительно крутой, который помогает э, включить эту медицину в брендинг, не просто это дополнительные медуслуги, походить на процедурки, как я это называю, но и это уже продажа путевок, да, соответственно, санаторий продает пакетами, медуслуги, пакетами, путевки, они это называются. А отель продает в основном дополнительными услугами. И вот я на самом деле рекомендую отелям пойти по второму пути, Почему? Потому что у нас как раз было, был такой опыт. Начинать вполне можно, если вы посчитаете. Дело в том, что у медицинских услуг цена априори не низкая. не низкая. Вы выходите не на бюджетную аудиторию, вы выходите на достаточно обеспеченную аудиторию. Поэтому если вы посчитаете, то вы увидите, что вам даже привлекая 15, условно говоря, человек, вы можете начать организовывать вот это вот медицинское направление. Ну, я пишу номерной фонд от 30 номеров под направления, да, то есть вы должны быть готовы, у вас вот там этаж свободен, корпус свободен, и вы в нем вот это дело организуете. Не рекомендую, чтобы номера были разбросаны по всему отелю, они все-таки должны быть достаточно локальны. Наличие помещений под медцентр. То есть сейчас я обращаюсь в первую очередь к тем, у кого есть помещения, которые в которых возможно развернуть медицинский центр. Либо он уже есть, его нужно активизировать. Вы хотите имеющиеся возможности медицинского центра или спа-центра использовать для загрузки всего отеля. Вот тогда это... Это вообще тогда быстро. В течение нескольких месяцев можно это запустить и уже начать получать доход. Еще раз повторю, посчитайте, вполне возможно, чтобы нам в свое время, 15 человек, вполне было достаточно, чтобы выйти на безубыточную работу по запуску этого медицинского центра. Бассейн желательно, но не обязательно. Мы много раз работали без бассейна преимущественное размещение если вы находитесь в курортном регионе то однозначно есть смысл взять взяться за это ну, сам бог велел что называется поблизости от мегаполисов курортные отели ну и кстати говоря если вы находитесь непосредственно в городе то вы вполне можете у нас в первый санаторий был санаторий Он находился у метро бабушкинская в городе Москва, соответственно, работать по. Ну, единственное, что, конечно, клиентам хочется, чтобы была хоть какая-то территория, чтобы это не просто башня была. А... То есть, если у вас есть своя территория, вы находитесь в курортном регионе, рядом с вами мегаполис, где люди замученные за работой, экологией и прочим. Правда, ну как это не сделать? Вот. Ну и естественно, что нужно быть готовым к тому, что если вы не в городе, то придется, скорее всего, приглашать специалистов и их где-то размещать либо общежитие, либо снимать квартиру там для каких-то топовых специалистов и так далее. Выбор направления: какое направление выбрать? Друзья мои, многопрофильность не для нас. Мы сразу с вами должны понять, что мы выбираем четкое конкретное направление. Если хотим, особенно быстро, много, потому что люди к нам поедут за результатом. Какой результат мы можем транслировать, если мы многопрофильные? Никакого. Вот, Соответственно, нам нужно четкое и конкретное направление. Какие требования к, при, к нему при выборе? Первое мы должны в первую очередь посмотреть на свою имеющуюся целевую аудиторию. Что ей предложить? Расширить спектр услуг. Поэтому и не хочется слишком углубляться в реабилитацию, чтобы не отпугнуть. Ну, условно говоря, если к нам едут деловые люди, то, естественно, там программа «Мать и дитя» там, или детские какие-то программы, Ну, я исключительно для примера сейчас, да, не пройдут. И наоборот, если к нам едет молодая аудитория, звать к себе кардиологическую реабилитацию, тоже смысла нет. Ну и, естественно, нам нужно понимать, что к нам поедут за результатом. Соответственно, мы должны иметь возможность достичь этого результата и в дальнейшем бороться за, его, за то, чтобы он становился только лучше. В качестве направления я могу предложить вам два да, наиболее популярных. Но Первое – это лечение позвоночника и суставов. Кстати говоря, из-за того, что они популярны, совсем не факт, что будет излишняя конкуренция. Не надо этого бояться. Почему? Да потому что болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения. И большинство из них трудоспособного возраста. Аудитории хватит всем. Значительная часть этих пациентов не тяжело. То есть мы с вами, у нас у всех что-то где-то болит. Кроме того, это реальная боль. Это не просто где-то там, да, доктор, я, наверное, мне надо бы, да. Это конкретно болит, и болит каждый день, каждую минуту, и хочется м- избавиться от этой боли. Достаточно, ну легко, это я, конечно, утрированно тут пишу, достаточно легко добиться выраженного эффекта. Вы сможете его добиться. Есть заболевания, в которых вы не добьетесь выраженного эффекта. Но я как провизор, много лет общающийся с врачами, я понимаю эту историю. Вот, ну в спине суставов можно добиться и нужно. И кроме этого, есть медицинские технологии, которые вас можно реализовать в отеле. Серьезные медицинские технологии, апробированные в санаториях, апробированные в городских клиниках. Они укладываются в методике Не просто вот одна процедура, да, вот как мы с вами уже сказали, что походить на процедурки, а именно методика, конкретная методика, комплексное лечение, которое дает выраженный эффект. Я сейчас не буду это все зачитывать, я вам в чек-листе написала примеры позиционирования, как можно подать, какие выгоды для клиентов эти программы несут, почитайте. Ладно, я сейчас не буду время на это терять. В народе похудейка. В санаторно-курортном народе похудейка программа. Похудение, очищение, омоложение. То же самое. Ну, всем надо, все толстеют. Ну, прям это прям беда какая-то, бич современного общества. И есть отработанные технологии, подготов, можно, есть где подготовить врачей, медицинских специалистов по данной программе. Сделать можно. Опять же, ссылаю на чек-лист, там более подробно все пишу. Вот примерный... Набор помещений, которые нужны для открытия таких медицинских направлений, как видите, это не ужас, что это вполне жизнеспособные вещи, это очень примерно, да, соответственно, вообще наполнение, бизнес-планирование, архитектурные рекомендации, они индивидуально под конкретный проект. Что важно, на что хотелось бы заострить ваше внимание в тот момент, когда вы решили внедрять у себя медицинское направление. Первое. Главный врач. Главный врач – это тот человек, который является и организатором, и идеологом. Идеолог. Чем больше идеологии, тем сильнее бренд, тем больше лояльность, тем тем меньше, за меньшие деньги можно привлечь больше клиентов. Поэтому идеология, она обязательно должна быть. Бывает так, что главный врач крутой организатор, но он не идеолог. Тогда нужен еще один врач, который будет нести как раз методологию лечения, как раз в выбранной области. Второй момент. Планирование расписания гостей. Без автоматизации вы не обойдетесь. Но то же самое, я сейчас об этом подробно не говорю. Будет выступать Алина следом за мной. Она расскажет все подробнее. Организация питания. Мы с вами должны понимать, что питание – это часть медицинского процесса, поэтому потребуется некоторые усилия к организации питания. Тарифы. Главное – их не переусложнить. Очень часто хотят внедрить одну программу, другую, пятую, десятую, чем дальше, тем больше. Так вот, самое главное – не делать миллион программ по тарифам пусть они будут у вас называться, там, позиционироваться и так далее. Ради бога, тариф должен быть единый. Это возможно, опять же, с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет врачам видеть, какой объем услуг он назначил. Соответственно, объем услуг рекламируется по сумме. Следующий момент. Внутренняя информационная среда. Ну, сейчас мы с вами об этом чуть позже поговорим постпродажное обслуживание и автоматизация вот эти вещи мимо них вы не пройдете они не очевидны но их надо будет организовать какие специалисты вам будут нужны почти по всем направлениям вам будут они нужны лечащие врачи это терапевт или для начала один лечащий врач терапевт который ведет пациента он его принимает он там несколько раз ведет прием пока он у вас находится И потом при выезде ему этот лечащий врач дает рекомендации. Либо у него подготовка по физиотерапии, либо отдельный врач-физиотерапевт, который помогает составить как раз программу медицинских процедур. Психотерапевты нам с вами, если хотим добиться результата, хорошенько придется поработать с головой человека. Да, все болезни идут оттуда. Инструкторы ЛФК нам с вами точно придется увеличивать ЛФК, фитнес. Если у вас хорошие ребята, фитнес тренеры, они вам Прекрасно подойдут. Желательно врачи-диетологи, врачи-косметологи, массажисты. Если есть сознание кинезотерапии или специальных массажных техник, великолепно это все нам пригодится. Рефлексотерапевт. И те, кто без, кого, без кого вы точно не обойдетесь, это медицинские сестры с подготовкой по физиотерапии. Где же брать этих людей-то? Да? Ну, во-первых, мы с вами уже поговорили, что санатории закрываются, многие объекты закрываются, примерно 33 э, штуки в год закрываются. Вот, пожалуйста, можете оттуда их брать. Естественно, городская медицина. э, Если есть специалисты с подготовкой физиотерапии, они вам точно подойдут. Вам необходимо понимать, что, по крайней мере, топовым специалистам вам нужно будет платить то, что является верхней планкой по рынку. Соответственно, (как) там занижать зарплаты нельзя. Контактный персонал, средний персонал, ну такой обычный персонал, там не очень высокие зарплаты. Врачам, Врачам нужно будет платить, как рынок платит. Готовность организовать их переезд, то есть... Их нужно будет где-то поселить. Мы с вами уже об этом говорили. Ну и есть целый большой раздел информации по их мотивации. Ну, это отдельная большая тема. Сейчас вот в рамках этого слайда я могу только объяснить, что это нужно будет делать. Как делать? Тема отдельная. Продвижение. Что нужно будет сделать для продвижения? Первое – упаковать. Ну, давайте я этот списочек, сейчас я сразу перейду на расшифровку. Упаковка. Итак, в упаковке что важно? Во главе угла эффективность лечения, не процедуры, не программы. Они тоже будут, но они все крутятся вокруг основного медицинского фокуса. Необходимо использовать специальные приемы для усиление этого медицинского фокуса. Для того, чтобы все это сделать, нам с вами нужен бюджет. Бюджет в районе 2-3% от планируемой выручки. Это показывает практика. Если все делать правильно, его должно быть достаточно. Подготовка отдела бронирования, то есть вам, скорее всего, придется выделить одного или двух человек на ответы на запросы по этим программам. Когда я занималась внедрением, я перед тем, как вообще, в принципе, посадить бронистов, я сначала сама отвечала звонки прощупывала как отвечать на что реагируют на что не реагируют звонящие или пишущие и потом уже составляла скрипты и вам рекомендую на самом деле это сделать перед тем как перед тем как вообще продвигать я сама прошла программу которую мы предлагали и была абсолютно убеждена в ее эффективности и могла с энтузиазмом На самом деле я сейчас этот энтузиазм стараюсь передавать и всем другим людям. Книжку там написала и прочее. С вами сейчас общаюсь. Ну и когда вы пишете скрипты, вам этот энтузиазм тоже очень будет нужен. Поэтому рекомендую очень пройти хотя бы частично эту программу самостоятельно. Естественно, зашивается это все в CRM-ку. Есть Есть некоторые особенности настройки CRM-системы именно по медицине. Мы ее настраиваем, и поэтому, если что, поможем подготовить настройку вам, адаптировать ее. Сайт. Скорее всего, вам либо отдельный сайт нужен будет дополнительно, либо развернутый раздел лечения. Вот карта сайта нашего. Видите, раздел лечения довольно большой объем информации занимает. Это не одна страничка, это многоуровневый раздел, вот они, специальные инструменты, некоторые из них. Да? Ну, я здесь не разместила. Привлекаем профессуру для пиара, они рекомендуют. Специалистов как следует расписываем. По направлениям лечения расписываем, зачем это, почему, какая ожидаемая эффективность и так далее. Ну и много других инструментов. Какие выбираем каналы взаимодействия? В принципе, они вам все знакомые. Вот они у вас перед глазами, но есть определенная специфика. К примеру, SEO становится стратегически важным каналом продвижения, потому что медицинские запросы, (coughs) они очень дорогие по контекстной рекламе. Для того, чтобы достучаться до аудитории, получить дополнительную, оптимально брать SEO. Кроме того, SEO сегодня — это не просто оптимизация, это работа, развитие сайта, это контент, это юзабилити. Соответственно, все эти вещи делаются в рамках SEO-продвижения. И вот статистика. Некоторых наших клиентов, кстати говоря, это поисковый трафик, и вот эти клиенты, они у нас обходятся вообще без контекстной рекламы. Они как раз, это они удвоили свою выручку, удвоили выручку без контекстной рекламы, совсем. Запуск сарафанного радио. Сарафанка ⁇ это такая вещь, которая сама, с одной стороны эффективность лечения, да, это круто, с другой стороны нельзя упускать это ну, на самотек. С этим нужно работать. И тут задача сарафанкой ⁇ это вовлеченность. Плюс постпродажное обслуживание. Мы должны вовлечь клиентов, что это круто, то, что они с собой сейчас делают, доказывать им эффективность лечения. Как это, как это делается <coughs> в санаториях? Вот, например, мы делаем... Ну, понятно, что на сайте это все расписывается, да. Второе – это прям печатку делаем, печатку в номер, допустим, вот брошюра в номер. уже лежа в номере, только приехав, клиент начинает понимать и возможности, и зачем он приехал и что его ожидает. Брошюра рекомендации, когда он выезжает, мы ему даем такую брошюру. Это из фарма мы да. прошу прощения за простоту речи вот фарма так делает всегда дают рекомендации потому что человек, хроник как мы сказали ему нужно будет что-то дальше с собой делать контент нужно понимать что необходимо постоянное его производство много интересно про медицину можно рассказать интересно это и тексты и фото и видео вот. ну, опять же я не смогу сейчас вам раскрыть тему полностью, да, дают только тезисно. Ну и, естественно, CRM. Я уже сказала, что CRM потребует определенных, определенной специфики своей настройки. Мы с удовольствием поможем вам в этом. Вообще, чем мы вам сможем помочь? Мы поможем вам выбрать то направление, которое у вас точно пойдет, Разработать медицинскую программу, наполнение ее, соответственно, что, что нужно в нее включить. Знаем, конечно, не на сто процентов, но знаем врачей московских, поможем подобрать врача, ну, в зависимости от локации, да. Ну и то, что мы делаем всегда много и успешно, это разработка стратегии продвижения и реализация стратегии продвижения, то есть интернет-продвижения, запуск сарафанки и так далее. Вот, друзья, ну, в рамках отпущенного мне времени я вам постаралась дать максимально максимальную информацию. Если у вас останутся вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Все, кто мне написал, я с удовольствием вышлю дополнительные материалы. Большое спасибо за внимание.
0: Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Марину за отличный доклад. Мне очень понравился, очень интересно. Очень много нового даже для меня, хотя я в этой отрасли очень давно варюсь. Вот теперь давайте передадим слово Алине. Она у нас сегодня замещает Дмитрия Ястинкова. Ну, я думаю, что вы не пожалеете, прослушав ее замечательную презентацию.
2: Коллеги, добрый день. Слышно ли меня?
0: Прекрасно слышно, прекрасно Отлично,
2: видно. отлично, отлично, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада приветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Собственно, я вижу и уже знакомые лица, наших постоянных зрителей, я вижу тех, кто впервые подключился. Собственно, я предлагаю сразу же перейти к следующей теме, в которой мы, во-первых, поговорим о процессах, которые привносят появление медицины в отеле. Мы поговорим о инструментах, которые э, смогут помочь нам этими процессами управлять правильным образом. И мы поговорим, естественно, о KPI, которые нам помогут оценить результативность применения всех э, этих инструментов да, и, и эффективность процессов, которые будут происходить в вашем объекте при запуске медицины. Вообще, э, запуск медицины связан с огромным количеством новых для отеля процессов. Какая-то часть из них будет непосредственно относиться к взаимодействию с клиентом, да, будет влиять на его восприятие в вашего продукта, в вашей организации. Это такие вещи, как прием врача, получение медицинских услуг. Другие будут касаться таких незаметных для пациента вещей, но без них просто невозможно оказывать услуги и вести операционную деятельность. Да? То есть клиент может не иметь, никакого отношения к обороту расходников, но при этом без них он просто не получит свою процедуру, которая ему нужна. В общем-то, часть этих процессов у вас появится сразу же, начиная с первым же открытым медицинским кабинетом, и по мере того, как будет медицинское направление у вас развиваться, этот комплекс процессов будет расти. К сожалению, абсолютно обо всех вещах мы рассказать в рамках этого вебинара не сможем, потому что их колоссальное количество, но пройдемся по основным, которые связаны с наиболее такими ключевыми этапами пути клиента-санатория. Перед тем, как мы начнем, я попросила бы вас ответить на один вопрос. Скажите, пожалуйста, применяете ли вы уже на ваших объектах инструменты автоматизации в части маркетинга, продаж и бронирования? Применяете ли сквозную аналитику для того, чтобы отслеживать, насколько эффективно у вас работает маркетинг и привлечение клиентов? Используете ли CRM-системы? Используете системы управления номерным фондом? Если ответ да на каждый из этих трех инструментов Я попрошу вас по три плюсика поставить. Если это только что-то одно, то один плюсик. Соответственно, если ничего из этого, то минус. Очень жду ваших ответов в чат. Я объясню, для чего мне это нужно. Для того, чтобы понимать, насколько глубоко раскрывать темы, которые связаны с этими процессами да, в ходе моих презентаций. Вот вижу, уже пошли плюсики. Айдар... Екатерина, очень-очень похвальна. вы большие молодцы. Вижу, супер, супер. Очень приятно видеть единомышленников, которые понимают важность инструментов автоматизации. Что ж, спасибо вам огромное за ваши ответы. Давайте мы приступим к первому этапу взаимоотношений с клиентом на котором у клиента вас пока еще ничего не знает и пока еще даже не вступил с вами в переговоры в общем то для того чтобы усилия ваши по продвижению не пропадали даром для того чтобы рекламные кампании не стреляли в молоко, вам потребуются такие источники разведданных, да, откуда вы, во-первых, сможете получить углубленный портрет людей, которые с наибольшей вероятностью у вас совершат покупку с максимально большим чеком, и людей, у которых чеки эти будут поменьше, но которых вы сможете привлекать массово. Источники таких данных – это уже знакомые вам инструменты сквозной аналитики, CRM и э, вашей системы управления номерным фондом. Когда вы начинаете продавать медицину, Продукт к этой тройке присоединяется четвертый мушкетер. Это медицинская информационная система. Из нее вы сможете узнать, какие именно услуги медицинского характера наиболее сейчас востребованы, какими категориями гостей не востребованы, да, какими портретами. Соответственно, если вы находитесь в городе, то помимо путевок с проживанием, вы также можете предлагать амбулаторное лечение по курсовкам. Да, всем, кто поблизости от вас живет, либо же туристам, которые приезжают из живут в соседних объектах размещения. Такие пациенты у нас не фиксируются, как правило, в системе управления номерным фондом, и информацию по ним мы сможем получать только из МИС. Ну, привлекать сможете таким образом совершенно новую группы аудитории, да, для вас, ориентируясь уже на степень загрузки тех или иных кабинетов. То есть вы видите, что, например, у вас кабинет, там, не знаю, психотерапии забронирован там на много недель вперед, соответственно, и не нужно по этому направлению крутить рекламную кампанию, можно с нее бюджеты переносить на какие-то другие направления. Следующий этап – это этап продажи. В общем-то, о том, каким образом правильно организовать функцию продаж, мы уже неоднократно говорили на предыдущих на наших вебинарах, поэтому я, пожалуй, не буду повторяться, а коллегам, которые заинтересованы в этой теме, я порекомендую обратиться к к записям прошлых наших мероприятий. Вы, во-первых, получили ссылки на них в письмах сразу же после регистрации на этот вебинар, либо же можете посмотреть их на нашем сайте в разделе «Мероприятия». Всегда будем рады вас видеть. Там все в открытом доступе. Смотрите на здоровье. Собственно, самая важная вещь, самое важное отличие – Продаж продукта размещения от продукта, в который включена медицина, это важность консультирования. Да? То есть у нас менеджер становится таким медицинским консультантом. Он поможет сориентироваться в сложные услуги, он поможет избавиться от значительно более серьезной боли, нежели просто нужда в месте, где он сможет переночевать. Да? То есть он будет проводником к решению проблемы со здоровьем. И для того, чтобы это происходило, для того чтобы это действительно работало, очень важно помнить, что нельзя Просто прийти там в отдел продаж к 20-летним девочкам и сказать, что вот э, девочки, значит, у нас с сегодняшнего дня в отеле работает отделение урологии, поэтому все, давайте вот вам методичка там на пол-листа, э, давайте вперед, э, погнали продавать это все дело. Этого недостаточно, потому что они просто не знают, в какие боли клиентов решает этот продукт. Да? Их очень важно погружать у ТП этого продукта в то, какие боли. И каким образом он решает. И только так можно устанавливать клиентам связь, которая будет достаточно крепкая для того, чтобы произошла покупка. Ну и, соответственно, качество таких консультаций практически невозможно отслеживать без инструментов CRM и телефонии. И вот, когда у нас уже покупка совершена, наступает третий этап взаимодействия. Первое впечатление о вас к этому моменту клиент уже получил, да, он пообщался с менеджером, он посмотрел на ваш сайт, он был в ваших соцсетях, почитал отзывы там с какими-то знакомыми, возможно, пообщался, которые у вас уже были, но он, что называется, еще не попробовал ничего руками, да, он может только фантазировать о том, каким будет его будущий отдых. Поэтому заселение — это Это такой шанс произвести второе, первое впечатление, которое может либо укрепить связь с клиентом, либо серьезно ее подпортить. Поэтому очень важно, чтобы столкновение с реальностью было максимально мягким и приближенным к образу, который у него уже был создан в голове, вашими активностями по продвижению, вашими менеджерами. Для этого, во-первых, не лишним будет клиенту направить напоминание о том, что вот уже скоро-скоро-скоро мы уже с вами увидимся, да, в виде письма, в виде звонка от менеджера, недурно будет предоставить также рекомендации о том, каким образом лучше подготовиться к лечебной программе, да, какие обследования дополнительные пройти, какие сдать анализы, какой диеты придерживаться, там, возможно, по физическим активностям что-то. Ну, ни для кого не секрет, что совершенно никто не любит долго тусоваться около стойки регистрации да если даже если у вас скопилась очередь очень важно как можно быстрее идентифицировать сканировать документы выдавать ключ хорошие системы да, управления номерным фондом они эту проблему могут решить очень быстро и желательно как можно скорее прямо вот в этот момент назначать уже установочную встречу первичный прием у лечащего врача который тут же будет уведомлен о том что вот у него появился новый пациент вот положительное впечатление, которое у клиента будет сформировано на этом этапе, очень важно зафиксировать. Спустя где-то час-два часа после того, как приехал клиент, приветственный звонок менеджера сможет не только закрепить вот эти вот положительные эмоции от начала отдыха, что вот ура-ура, самые сладкие дни, это всегда первые дни отпуска, вот, но и он также сможет быстро и оперативно уладить возможный случайный негатив, который происходит. Зашел, да? То есть он узнает о том, все ли в порядке, если что-то не в порядке, проблему это быстро решит и урегулирует, собственно, проблему в ее зародыше. Напоминание и welcome звонки – это такая дополнительная возможность для того, чтобы предлагать опциональные услуги, для того, чтобы продавать, например, повышение категории номера, если вы видите, что у вас проседает загрузка по более дорогим номерам, какие-то спа процедуры мастер-классы и так далее. Соответственно, все, что не связано с противопоказаниями все то, что не назначает лечащий врач. Естественно, не стоит этим злоупотреблять, не стоит э, перегружать клиента, чтобы это не выглядело таким впариванием. Но, например, предложить клиенту массаж, после сложного перелета, да, если он пожаловался менеджеру, ну, его спросили, а как вы добрались, а он ответил, говорит, мне тяжело было из Москвы во Владивосток ехать, жутко болит спина, и если менеджер ему в этот момент предложит массаж, это будет не впариванием, это будет искренней заботой, которая будет оценена по достоинству. Какие инструменты? Нам помогают улучшить результаты на этом этапе. В первую очередь это CRM-система, в рамках которой у нас настраиваются автоматические задачи по отправке напоминаний клиентам, welcome-звонки и так далее. Желательно хорошо интегрированные между собой системы управления номерным фондом и МИС, для того, чтобы, во-первых, быстро регистрировать клиентов, их оформлять и заселять, и сразу же назначать установочную встречу врачом. Причем, если в случае с... Клиентам, который приехал к вам впервые, это может быть не настолько критично. Если говорить о клиенте, который приехал к вам во второй, в третий, в четвертый раз, этот момент становится уже более важным, потому что у врача появляется возможность перед тем, как он увидится со своим пациентом, поднять историю, посмотреть, что было дальше, с чем он приезжал в прошлые разы. Вот. И третье ⁇ это мобильное приложение, которое становится таким навигатором по услугам, по собственному расписанию, и сервисный модуль, в котором будет производиться управление задачами горничных, чтобы клиенту не приходилось ожидать подготовки номера после предыдущих гостей. Следующий этап – это первичный прием, во время которого... Врач фиксирует все жалобы, которые имеются на текущий момент у клиента, фиксируют имеющиеся уже диагнозы, показатели жизненные и формируют список назначений на дополнительное обследование либо, либо же уже на непосредственно лечебные процедуры. Для того, чтобы выстроить этот процесс так, чтобы клиент себя не чувствовал таким угнетенным узником, очень важно соблюсти несколько нюансов. Во-первых, к врачу клиент должен попадать без очередей в свое назначенное время. Никто не любит сидеть в очередях, никто не любит тратить свои драгоценные часы отпуска на бесполезную историю, да, когда можно вместо этого погулять, в море покупаться, Эту вещь может решить электронное расписание, особенно если оно дополнено механизмом напоминаний, о том, что вот через 15 минут вас такой-то врач ожидает в таком-то кабинете. Очень просим не опаздывать. Это же можно реализовать в том числе при помощи каких-то автоматизированных чат-ботов. То есть здесь вопрос механики остается на вас. Во-вторых, большая часть времени приема, что очень важно, не должна быть посвящена заполнению документов, не должна быть посвящена каким-то бумажкам. Она должна быть посвящена центральному персонажу вообще всего происходящего, вашему пациенту. Врач просто не сможет с ним выстроить достаточный уровень доверия, не сможет ему доказать, что показаны ему по диагнозу дополнительные услуги, за которые ему нужно доплачивать, он не сможет ему доказать, что они ему действительно смогут помочь, потому что у него просто контакт не установлен с пациентом, да? если он постоянно пишет, даже у них зрительного контакта нет, он не смотрит на пациента, потому что в любом случае работа медицинских работников связана с большим количеством различной документации, вот. поэтому вопрос о том, чтобы максимально, скажем так, освободить специалиста от вот этой лишней работы, которую по факту при помощи уже каких-то современных инструментов он может не делать, это, ну, на мой взгляд, совершенно правильная вещь, потому что это вопрос выстраивания взаимоотношений с клиентом да, и возможностей ему это делать. Итак, в конце приема у нас врач фиксирует все назначения, которые, те, которые вошли в путевку уже, да, за которые не нужно доплачивать, и дополнительные, которые были показаны нашему пациенту, и отправляет в добрый путь клиента лечиться. Вообще основным организационным инструментом этого и последующих, связанных с лечением этапов, становится у нас медицинская информационная система. Именно внутри ее интерфейса будет производиться и фиксироваться все, что делает медицинский персонал, все назначения, приемы, информация о пациентах и так далее. И для того, чтобы оказывать клиенту максимально заботливый сервис, который не будет вызывать негатив, мы рекомендуем обратить внимание на следующие критерии которые связаны непосредственно с работой врача и которым должно соответствовать медицинское программное обеспечение Ну, в первую очередь это Легкость использования – это максимальная дружелюбность и предупредительность по отношению к пользователю, непосредственно к врачу, который в этой системе работает, потому что чем комфортнее врачу, тем лучше в результате будет вашему пациенту, поэтому позаботьтесь о ваших врачах для того, чтобы они имели возможность лучше заботиться о ваших клиентах. Второй момент – это продуманная логистика и диспетчеризация назначения. Об этом уже упоминала Марина сегодня. Я бы хотела на этом отдельно заострить ваше внимание, потому что санаторно-курортный формат предполагает зачастую очень насыщенное процедурами лечения. Один пациент может на протяжении дня получать по 5-10 процедур разной степени воздействия, да, начиная от до да, от прогулок, заканчивая консультациями с какими-то специалистами, сдачи анализов и заканчивая, собственно, довольно серьезными и э, порой там инвазивными и не самыми комфортными процедурами, которые никуда не деваются, которые для определенных целей, и для облегчения состояния пациента назначаются. Отпускают эти услуги совершенно разные специалисты, у которых собственное расписание, свой график отпусков, свои там могут быть больничные. И, кроме того, некоторые процедуры важно между собой по времени разносить, а некоторые желательно, наоборот, совмещать на протяжении одного дня. То есть, ну, например, у нас микроволновая – не сочетается с радоновыми ваннами, то есть они не должны быть назначены в один день. И при этом те же самые радоновые углекислые ванны прекрасно сочетаются с импульсными токами, процедурами, которые с ними связаны. И таких правил их довольно много. Ко всему прочему, очень желательно не заставлять клиентов по 300 разбегать между этажами или из одного корпуса в другой. Особенно это касается времени, когда у нас погода прохладная и дождливая. А мы помним все, что именно медицинскими клиентами очень хорошо загружаться как раз в периоды сезонного спада, когда погода не такая прекрасная, когда приезжают к нам пациенты Не для того, чтобы спинку погреть под солнышком на море, а для того, чтобы получить реальный какой-то медицинский результат. Ну и, соответственно, результат этот может сойти на нет, если у нас клиент, не дай бог, заболеет из-за того, что был вынужден бегать по холоду. В традиционных санаториях составлением расписания, да, такого, который будет учитывать все вот эти вот факторы, которые я перечислила, вручную занимаются отдельно выделенные специалисты. Помимо того, что такой формат работы связан с довольно низкой эффективностью и высокой себестоимостью, крайне большими трудозатратами, да, то есть, ну, на одного пациента уже там уходить по 30, по 40, там, и больше минут, вот. Это все может, во-первых, приводить к ошибкам. Иногда в процесс смогут вовлекаться даже сами пациенты. То есть есть санатории, в которых пациент самостоятельно там бегает со всеми назначениями, с одними талончиками бежит, обегая там кучу документов, получает какие-то другие талончики. И там до суток, до двух суток он не получает вообще никакого медицинского сервиса, ровно из-за того, что он вынужден сам себе его организовывать. Вот. Сейчас... Эту задачу можно доверять уже алгоритмам, которые, в общем-то, за пару кликов вот эту кучу факторов учтут и смогут разнести по времени сотню, там, две сотни назначений без необходимости тратить на это время ваших сотрудников, ну, рабочее время которых стоит денег. Следующий этап является наиболее продолжительным, да, самое важное в нем, ну, это этап отпуска услуг, когда у нас уже клиент получает назначенное ему врачом лечение, И самое важное здесь – это контроль и исследование алгоритмом. То есть, во-первых, пришедшего к заранее, обращаю здесь ваше внимание, к заранее назначенному времени пациента, нужно обязательно идентифицировать. Ему нужно оказать именно ту процедуру, которая была ему назначена, и сделать это в соответствии с комментариями, в соответствии с пожеланиями врача. То есть он там написал, что на левую лопатку необходимо аппликацию грязевую сделать, значит, именно на левую, не на правую. После того, как процедура у нас завершена, ее нужно зафиксировать, нужно зафиксировать факт отпуска этой услуги и предоставить клиенту возможность оставить какую-то обратную связь по тому, Что он только что получил. И очень важно, чтобы отпускающие специалисты не имели доступа к управлению своим расписанием, потому что это может привести к огромному сожалению, очень часто приводит к служебным злоупотреблениям и к банальному отпуску услуг мимо кассы. Из нашего опыта максимальный эффект от автоматизации расписания и передачи отъема диспетчерских прав у отпускающих специалистов это рост выручки с дополнительных услуг на 250%. Вот. Ну и можете сами понять, да, насколько серьезной может стать эта проблема, если совершить такую ошибку да, и доверить управление расписанием людям, которые эти услуги оказывают. Таким образом мы получаем дополнительные критерии к медицинской информационной системе уже с точки зрения э, учета. Во-первых, в качестве устройства, на котором будет работать отпускающий специалист, э, желательно, чтобы это был смартфон или планшет, потому что, во-первых, они ничего не не вводят, никакую туда информацию, они просто сканируют, э, прикладывают к устройству карту или э, браслет клиента для того, чтобы понять, кто к ним пришел и нажимают на кнопку «Отпущено». Ну и, соответственно, изучают, что же там врач по этой процедуре, какие комментарии оставил. В каждой процедуре есть нормативное количество расходников, да, Это грязь, это ампулы, это и перчатки, простыни и так далее. Какие-то из них не сильно дорогие, но стоимость многих медикаментов, лекарственных средств может достигать десятков тысяч рублей. Поэтому учет этих ресурсов необходим, и он дисциплинирует работника и помогает в о том, чтобы ваши специалисты следовали стандартам, которые установлены, потому что есть специалисты, которые могут не доложить грязи, есть специалисты, которые, наоборот, считают, что лучше пожирнее да а по факту это не имеет никакого смысла. Поэтому этими вещами тоже важно заниматься. И, наконец, многие процедуры – это не просто единица какая-то в прескуранте, а это такая многофункциональная услуга, у которой есть масса вариаций. Это температура воды, это определение, определенная точка воздействия, это дозировка, сила тока для оборудования какого-то и так далее. Поэтому очень важно обеспечить наиболее корректную доставку вот этих параметров от источника, от врача, который назначил определенные параметры к процедуре, к отпускающему специалисту, который будет это делать, собственно, своими руками. Поэтому... Обращаю ваше внимание, что следить за тем, насколько правильно его лечат, это не обязанность пациента, это обязанность тех, кто медицинские услуги ему оказывает. Ошибки, к большому сожалению, случаются, потому что, ну, поэтому важность такой коммуникации очень сложно переоценить. Еще один этап, я его специально выделила отдельно, это приобретение дополнительных услуг, которые не входят в путевку, не входят в ваши пакетные предложения. Здесь есть три кита основных, на которых базируется вообще вся эта история. Во-первых, о том, что эти услуги в принципе есть, клиент должен легко узнавать, у него должна быть возможность легко эти услуги оплатить и легко их получить. То есть путь от захотел до получил должен быть максимально упрощенным. В этом нам поможет Во-первых, кредитно-депозитная система, потому что ну, во многих санаториях клиентов заставляют бегать какую-то процедуру за 200 рублей, вот иди, беги в кассу, еще и наличкой плати. А я вот, например, не хочу платить наличкой, бегать в кассу, я хочу заплатить, когда я буду выезжать. То есть это вещи, которые для клиентов важны, которые не всегда очевидны для тех, кто предоставляет им услуги, но, тем не менее, это крайне важная история. И медицинская информационная система, в которой у нас формируются готовые списки по диагнозу, да, то есть когда у врач ставит в системе диагноз появление списков, процедур, которые ему показаны, которые смогут облегчить состояние, это своеобразная шпаргалка, которой врач может воспользоваться, вот, для того, чтобы предложить пациенту инструменты, которые облегчат его состояние. Ну и мобильное приложение с самостоятельной записью ⁇ это дополнительный такой канал продаж, через который тоже дополнительные услуги можно продавать. И вот, наконец, добрались до выезда. Как уже Марина Александровна говорила, в Санкуре клиенты намного-намного лояльнее, чем клиенты у отелей. Есть несколько инструментов, которые этот эффект позволяют усилить и возвращать клиента во второй, в третий, в четвертый раз с наибольшей вероятностью. При этом пользуются ими далеко не все игроки рынка. Это, во-первых, правильное использование завершающего приема у врача. Это самое лучшее время для того, чтобы вести итоги, собрать определенную индивидуальную картину, что было до, что мы получили после, и закрепить в голове у пациента положительные перемены, да, которым вам и вашим врачам удалось добиться. В этом вам поможет и выписной эпикриз с наглядными цифрами, с инфографикой, с ненавязчивым там, каким-то брендированием, который сможет, периодически возвращать пациента в это состояние, вспоминать о том, что действительно вы ему помогли. На финальном же этапе врач озвучивает рекомендованную дату повторного посещения вашего учреждения. Эта дата – отличный информационный повод для менеджеров для того, чтобы связаться с клиентом и предложить ему приехать снова. Еще один информационный повод – это goodbye call, так называемый, во время которого вы можете собрать обратную связь, вы можете Например, сообщить о том, что в следующий приезд мы предоставим вам какой-то дополнительный бонус. Это может быть массаж, трансфер, какие-то баллы системы лояльности, в общем, что угодно. То есть закрепить у него, забросить, скажем так, такую положительную удочку. И очень важно не терять контакт с пациентам очень важно удерживать его в орбите вашего информационного поля. Естественно, это и социальные сети, и email рассылки и так далее. И высшим проявлением вот такой коммуникации является удаленное общение с врачом. В каком формате оно будет происходить, будет ли оно платным или бесплатным, это зависит исключительно от вас, но это наиболее, скажем так, удерживающая пациентов связь с вашим учреждением. Ну и следующий... Этап, это должен был быть восьмой этап, но по факту это даже не столько этап, сколько цикл. Это цикл непрерывного анализа ключевых показателей, планирования, тестирования, гипотез, оптимизации всех процессов, управления развитием вашего персонала. Здесь, естественно, снова нам не обойтись без инструментов автоматизации, потому что при некорректных вводных принимать правильные решения, к сожалению, практически невозможно. Итак, какие же должны быть ключевые показатели работы у объекта размещения с медициной? Во-первых, их должно быть несколько и универсального набора, который подойдет каждому абсолютно объекту, не существует, потому что, во-первых, сами по себе эти показатели – это такие дорожные столбы, которые показывают, насколько мы приблизились к цели. KPI всегда следует из целей, из особенностей бизнес-процессов и привязаны к тактическим функциям каждого элемента компании, к сотруднику, к подразделению, в котором этот сотрудник работает, и видов показателей таких тоже великое множество. Каждый участник рынка поэтому вот по этим причинам должен выбрать набор KPI в соответствии со своими целями, процессами и функциями людей, которые на него работают. Я бы хотела еще такой вопрос вам задать. Давайте представим, что у вас в штате работает два специалиста-кардиолога. Один такой молодой, не очень опытный. Второй заслуженный эксперт с 20-летним стажем, с регалиями. У него там свои лояльные пациенты есть. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в чат, правильно ли их работу оценивать по одним и тем же KPI. Напишите, пожалуйста, в чат, правильно, неправильно. Что вы думаете по этому поводу? Очень жду ваших ответов. Спасибо за ваши ответы. Вижу, что мнения разделились, и на самом деле абсолютно правильно, что они разделились, потому что у этого вопроса нет правильного ответа, в нем не хватает вводных данных потому что все будет зависеть от того, какие цели стоят перед работодателем этих специалистов, какие процессы связаны с этими сотрудниками, какие функции они выполняют. Поэтому давайте разберем, какими KPI вообще должны быть. Они в первую очередь должны быть измеримыми, потому что оцифровке можно подвергнуть абсолютно любой процесс, абсолютно любой результат они должны быть актуальными, потому что если у вас уже стопроцентная загрузка, например, кабинета кардиолога, его KPI не может быть увеличение количества пациентов, которые он принимает, потому что у него уже все, он, он загружен на процентов и требовать от него еще большего количества приемов просто невозможно и неправильно. Они должны быть адресными, потому что KPI, за которые никто не отвечает и не несет ответственности, такие KPI никогда у вас не будут со знаком «плюс», никогда не будут вас радовать, они должны быть достижимыми и понятными, иначе это, ну, не KPI, собственно, да, ключевые показатели эффективности, а инструмент давления, насилия и демотивации всех, кто причастен к этим показателям. Они должны быть прогнозируемы обязательно, базироваться на каких-то данных, которые у вас уже имеются, да, то есть это не с потолка, условно, какая-то история, ограниченные и связаны с приоритетами, то есть если вы начинаете бороться, например, за увеличение доли, повторных пациентов, то используйте соответствующие измерители. Да. Самое важное, ну, один из крайне важных пунктов – это то, что они должны обязательно инициировать изменения. То есть если мы видим положительную динамику по KPI, мы ищем, как ее масштабировать, как развить этот успех, как получить от него большую пользу. Если мы видим отрицательную динамику, мы находим, мы аннигилируем причины, мы проводим мероприятия для того, чтобы это вновь не повторилось, а если повторилось, то, опять-таки, с минимальным ущербом. Вот, поэтому, как говорят французы о контре, KPI не должны, значит, во-первых, поддаваться манипулированию, иначе в лучшем случае мы получим бесполезные, более вероятно даже опасные цифры, потому что мы не сможем принять на их основе какого-то адекватного и взвешенного решения и будем совершать ошибку за ошибкой. Они не должны быть ни в коем случае субъективными, не должны зависеть от настроения, от взаимоотношений между людьми, потому что иначе опять от них польза будет ноль и будет одна сплошная демотивация. Ну и, наконец, они не должны быть самоцелью, потому что цифры ради цифры, могут радовать они только любители судоку и людей, которые, в общем-то, не могут объяснить, а зачем они нужны компании как сотрудники. Некоторые KPI, которые можно рассмотреть для ваших целей я все-таки упомяну, как для любой компании, которая занимается коммерческой деятельностью, самым важным показателем является рентабельность, да, как общая, так и по отдельным продуктам, по отдельным подразделениям. Вот. Наверное, мы остальные... Остальные показатели не будем уже разбирать, потому что у нас время уже подходит к концу нашего вебинара, но, тем не менее, они у вас все на экране, они знакомы к KPI, если хотите, можете написать нам, мы с удовольствием вам об этом расскажем лично. Что важно помнить, оценивая объект целиком, его показатели. Очень важно помнить, что выручка — это не всегда деньги. бывают постоплатные пациенты, если вы, например, работаете со страховыми или с какими-то ведомственными клиентами, то есть ваши Сотрудники могут в две смены пахать, работать с этими пациентами, но деньги за оказанные услуги, за вот эту работу, которая была произведена, вы получите через 30, через 50, какое-то количество дней. А дополнительные смены при этом вам, безусловно, нужно оплачивать. Точно так же деньги... На счете это не всегда прибыль, потому что клиент, который вот сделал нам предоплату за путевку, он еще не получил то, за что он заплатил. То есть это пока еще не деньги, это наши обязательства. Нужно помнить, что клиент имеет право на возврат, например, если у него что-то случится. Поэтому мы очень рекомендуем разбегать такого однобокого подхода и отслеживать связанные между собой явления и показатели. Собственно, для этого кипя и нужны. Если говорить о том, каким образом лучше выстраивать систему мотивации, имея в виду именно финансовую сторону, понятное дело, что она может быть и нематериальной, да? сейчас поговорим именно о деньгах. На наш взгляд, самый правильный подход это, во-первых, определить, на что влияет наш конкретный сотрудник. Понятное дело, что горничная например, у нас не влияет на продажи, но она может хорошо делать свою работу, да, и эм, клиентский опыт от ее хорошей работы будет э, понемножечку улучшаться, и кумулятивный эффект от массы чистых номеров, от э, ухоженной территории, от вовремя замененной лампочки, это э, значительные части э, э, вашего сервиса, которые, собственно, формируют впечатление, от которыми от, клиент от вас будет уезжать, вот, поэтому, если говорить о тех, кто влияет исключительно на клиентский опыт, мы рекомендуем разделять окладную часть на две, на фикс и вещи, связанные с KPI. Какие KPI конкретные, я примеры приведу в следующем слайде. Вот. И говоря о тех, кто у нас влияет непосредственно и на продажи, и на клиентский опыт, там уже речь будет идти о трех частях. Это фиксовая часть, это тоже KPI и, собственно, процент. Почему имеет смысл включать KPI для тех, кто влияет на продажи? Да потому что у вас, например, менеджер по продажам может очень хорошие результаты показывать по продажам, просто потому что у вас высокий входящий поток, да, то есть он бы и так, и так продал. Но он при этом, например, хамит клиентам. От этого нужно... Избавляться с этим что-то нужно делать обязательно, поэтому KPI по, например, оценкам звонков этого менеджера должен быть включен в его систему мотивации. Вот здесь у нас несколько примеров того, каким образом можно оценивать работу различных сотрудников. Если говорить эм, о руководящих позициях, да, то есть здесь у меня на слайде в основном это линейный персонал, а их KPI должны быть неразрывно связаны с kpi подразделения, которым они управляют. Поэтому если у вас, эм, например, главный врач, ну это редкость, конечно, но если он ведет прием наравне с остальными врачами, оценивать его работу только по KPI-врача совершенно неверно, потому что его задача управлять не только своей личной эффективностью но и результатами подчиненных вот поэтому учитывайте пожалуйста это собственно на сегодня у нас все мы желаем всем высоких возвратов инвестиций в медицину я попрошу моих коллег выйти в эфир коллеги марина сергей здесь ли вы
0: я здесь
2: угу. Прием. Подключилась. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чате. На этом контентная часть нашего выступления подошла к концу. Я бы хотела напомнить о том, что вы имеете возможность написать сейчас в чат для того, чтобы получить чек-лист по внедрению медицины в отеле. Также вы можете бесплатную консультацию получить по автоматизации медицины, программированию и архитектуре будущих каких-то ваших процессов на нашем сайте. И у коллег из Либры есть возможность предоставить вам бесплатную демо-версию системы управления номерным фондом. Пожалуйста, вот все наши контакты на экране на вашем. Сергей, даю вам слово.
0: Спасибо огромное, мне, мне казалось, что всем было интересно, очень много информации, очень подробно э, описаны бизнес-процессы именно с акцентом на внедрение медицины во время, во время нашего мероприятия. Ну, я, я считаю, что мероприятие прошло хорошо, спасибо огромное нашим спикерам, спасибо тем, кто нас внимательно слушал, если есть вопросы, мы с удовольствием э, ответим. Если Нужно организовать демо наших программных продуктов, обращайтесь в любую из компаний, мы с удовольствием организуем для вас демо как одного из блоков, так и демо совместной работы Logos HMS и программы санаторий. Потому что именно синергия этих двух программных продуктов даст максимальный эффект при работе медицины на объектах прямой размещения. Спасибо огромное.
1: Я тоже хочу поблагодарить коллег всех, и с кем мы вместе вещали, и слушателей, и за внимание, и за уделенное время, и надеюсь, что у нас с вами все получится, и вообще все будет замечательно. Спасибо, спасибо, спасибо большое mm-hmm, спасибо, большое коллеги.
2: До Всего доброго. До свидания. До свидания.